0: Hej, välkommen till Linnéa podcast Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus Gud välsigna dig i ditt lyssnande
1: Axel Sjöberg kom in här och sa att det är lätt att predika idag för ändå du behöver säga att Jesus är uppstånden Jag tänker nu har vi fått det avklarat, nu är, liksom, nu är vi i mål hörrni för ett par veckor sedan så hade vi bönemöte här en tisdag kväll. Jag kommer direkt från jobbet och det har varit en lång, riktigt seg arbetsdag. Så jag är så här trött och bara känner att jag behöver liksom pigna till lite om jag ska orka vara med och be hela kvällen. Eller en timme sådär. Så jag smiter in på hemköp och köper en Red Bull. Och kommer upp här i kyrksalen och liksom tar en klunk av den här Red Bullen och kommer in och Jakob bara liksom utpriser Red Bull. Och så börjar skratta åt mig och så säger han att vissa behöver en Red Bull för att orka be. Andra behöver den helige ande. Och sen lovade Jakob eller hotade Jakob med att han skulle driva med detta nästa söndag. Vilket han då glömde. Så jag tänkte liksom att nu avväpnar jag, avdramatiserar jag det här genom att bekänna det inför er. Ni vet, Jesus, han, han berövade döden sin makt på uppståndelsedagen. Jag berövar Jakob möjligheten att driva med mig. Så det är en bra dag, vänner. Det är en bra dag. Och då kan man undra, varför pratar jag om Red Bull på påskdagen? Och det är en väldigt bra fråga. Men i det som Jakob sa så finns det en sanning. Hur förenklad och löjlig hans kommentarer än var så finns det en poäng med att vi behöver den heliga ande. Vi behöver mer av den heliga ande i våra liv, i mitt liv personligen, i våran församling, i kristenheten. För att vi ska kunna leva ut det liv som Jesus har betalat priset för till oss så behöver vi mer av den heliga ande. Vi behöver börja be. Varje person som längtar efter en relation med Jesus efter att leva tillsammans med Jesus måste börja be om mer av den heliga ande. Jag drömmer om en kyrka, en Linnea-kyrkan som är så full av den heliga ande, så full av Jesu närvaro att när människor kommer hit så blir de förvandlade. Att när människor hör evangelium från den här plattformen så blir deras liv förvandlade. När människor kommer in i kaféet där nere och dricker kaffe med Marie och Daniel så blir deras liv förvandlade därför att den heliga ande är här. Jag längtar efter att få se människor resa sig upp ur sina rullstolar. Jag längtar efter att få se människor flockas hit för ett möte med den uppståndne Kristus. Vi behöver börja be om mer av den heliga ande i våra liv. Mer av den heliga ande i vår församling. Och nu sitter det säkert någon här som tänker att be men nu är du fel ute. Pingst är inte för förrän som ett par veckor. Joel kom fram och sa det här innan du skulle predika om Jesus idag. Och det ska vi göra. Vi ska predika om Jesus, vi ska predika om att han är uppstånden. För det är det som hela påsken handlar om. Det är därför vi firar det här år efter år efter år. Vi firar att Jesus tog på sig våra synder. Han tog på sig vår svaghet. Han led en brutal död för vår skull. Han blev hånad, han blev pinad, han blev kränkt, han blev uppspikad på ett kors. Och han dog och på tredje dagen, det här kan ni, vi har bekänt det, så uppstår han igen ifrån det döda. Det är påskens liksom, budskap, det är den kristna trons grundbudskap att han tar på sig vår skuld. Han tar på sig vår synd och dör och uppstår. Att han besegrar dödens och syndens makt en gång för alla när han dör på korset. Och Den här helgen, inte den här helgen utan den helgen som var där för nästan 2000 år sedan, den står tydligt i historien. Det finns ett tydligt före och ett tydligt efter den helgen. Så varför pratar jag då om den heliga ande? Jo, därför vi behöver den heliga ande för att kunna leva det livet. Vi behöver den heliga ande för att kunna göra det som Jesus gjorde för att ha relationen med faden idag. Jesus har gjort det fullbordat. Han har betalat priset. Han har besegrat synden. och Han lovar oss den heliga ande för att kunna leva det livet tillsammans med honom. Det finns ett före och ett efter korset, men framförallt så finns det ett före och ett efter uppståndelsen. Paulus förklarar det så här i romabrevet kapitel 6 vers 3 till 11. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden den som är död är förklarad fri från synden har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus, Jesus. Jesus var tvungen för att dö. Det står i Bibeln att syndens slutgiltiga mål är döden. Han tar på sig, den dagen på korset så tar han på sig din och min svaghet. Din och min bröstenhet, din och min synd. Vilket leder till döden. Men döden kan inte hålla honom, därför att mörker kan inte hålla ljuset Lika lite som döden kan hålla livet själv. Jesus besegrar där och då dödens makt och öppnar upp för ett nytt liv. Ett liv där syndens bojor inte längre har auktoritet över oss. Ett liv där vi inte längre är slavar utan fria söner och döttrar. Jesus dog för våra synder. Men han uppstod för att vi skulle ha ett nytt liv i Kristus. Ett före och ett efter korset. Han möjliggjorde för oss att kliva in i livet tillsammans med honom. När synden kommer in så är det som att människans natur den förvrids, den perverteras, den förstör möjligheten för oss att ha en nära, intim relation med fadern. Fadern bevisar sin kärlek för oss när han sänder sin son. Vi kan Johannes 3:16 16, lilla Bibeln när, när han säger att Jesus har kommit för att rädda oss. Han har kommit för att öppna upp vägen tillbaks in till fadern. När Jesus hänger på korset så står det i Johannes 19, vers 30. Det är fullbordat. Det är klart. Det är slut. Det finns ingenting som vi kan göra för att lägga till någonting till Kristi offer. Det finns ingenting du eller jag kan göra som individer för att Gud ska älska oss mer. Eller för att vi ska få ta emot mer av hans nåd. Jesus har på korset gjort allting. Det vi kan göra är att välja om vi vill leva i eller utanför hans nåd. Du kan välja om du vill leva det nya livet tillsammans med Kristus eller inte. Om vi vill ta emot hans förlåtelse och leva genom hans uppståndelsekraft, Eller om vi vill köra igenom livet på Red Bull. Vi får välja. För ska vi leva det nya livet så behöver vi ta emot det löfte som Jesus ger oss. Vi kan liksom försöka pumpa oss själva, vi kan stoppa kroppen full med preparat liksom för att få kickar eller någon form av frid eller säkerhet. Det är de flesta människor som är fast i ett missbruk, självmedicinerar. Man försöker tysta någonting i sig. Det där som skaver, det där som smärtar, det där som gör att man bara liksom vill ge upp. Så man tar någonting annat bara för att liksom fly undan. Jesus vill komma in och göra dig till en ny skapelse. Han vill komma in och ta bort det gamla och göra dig helt ny. Det står i andra Korinthiebrevet, kapitel 5, vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Jesus dog för att du skulle kunna kliva in i ett nytt liv tillsammans med honom. Jag vet inte hur det är för er, men jag fastnar ofta vid korset. Jag tänker, Gud har förlåtit mig. Det är underbart, det är härligt. Tack och amen. Och så blir jag kvar där. Men det Jesus har gjort är att han har satt korset som, som en stor port i historien. Där han säger det finns ett nytt liv på andra sidan. Ett liv där du får ha relation med fadern. Där han får komma och tala sin sanning in i ditt liv. Där han får komma och viska hemligheter till dig. Där han får komma med den där friden som övergår allt mänskligt förstånd. Den där helheten som gör att du inte behöver ta till yttre substanser eller vanor för att få frid på din insida. Utan han har sagt att jag är fridsförsten. Jag är den som har banat vägen för dig in i det nya livet. Men han säger också så här, Han kommer med ett löfte från Lukas 24. Vi var inne och läste de första verserna där, eller Jakob gjorde det förut. Det är Jesus som säger så här, efter att han liknarna som uppstånden så säger han så här till dem. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. I apostelgärningarna kapitel 1, vers 4-5, det är samma författare som till Lukas evangeliet. Så står det så här, det är fortfarande Jesus som uppstånden innan himmelsfärden. Så säger han till lärjungarna... Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig, Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Vi behöver den helige ande för att fullt ut kunna leva det liv som Jesus har betalat priset för att vi ska ha. Vi kan välja att ta emot förlåtelsen, luta oss tillbaka och bara vänta en dag på att få stå inför pärleporten. Och gå miste om det som Jesus faktiskt har lovat. Gå miste om det som är en så stor del förlåt, av det som Jesus har offrat sitt liv för. Ett liv tillsammans med honom. Ett liv där den heliga andet tar sin boning i dig. Inte bara kommer över dig i en stund av kraft. I en stund av profetisk gåva eller kraftgärningar. Utan den heliga andet tar sin boning i dig. Förvandlar ditt hjärta. tar dig på en helgelseresa där du mer och mer får upptäcka vem fadern är. Mer och mer begär. Inte liksom hela tiden står i motstånd mot, mot Guds vilja. För ni, ni vet hur det är. Eller jag antar ni vet hur det är. Jag vet hur det är. När mina begär eller min lust på något sätt ibland vill att jag ska gå åt ett ett, ett annat håll och man tar spjärn och man försöker stå emot Gamla testamentet lovar att vi ska få ett nytt hjärta. Att vi ska få ett hjärta där Guds lag är skriven på vårt hjärtastavla. Den heliga ande vill komma och forma dig till att bli mer lik Jesus. Att du inte hela tiden ska behöva kämpa utan där din vilja är att leva nära Gud. Där din längtan är mer av honom. Fadern har gett dig det här livet för att du ska få se vem han är. Där du ska få upptäcka Jesu godhet, Jesu kraft, Jesu nåd. Och han har gett en helig ande för att du ska få ta del av det fullt ut. Han har lovat att hjälparen ska komma till oss och genom honom ska vi ha del i Kristus och i uppståndelselivet. Vi tar emot en helig som ett sigill på Guds verk i oss. Att vi kan ropa Abba, fader, att vi vet att vi tillhör honom. Därför vi upplever förändringen i oss. Vi upplever hans närvaro i våra liv. Jesus ville inte att det skulle sluta med korset. utan Han öppnade vägen till ett liv där vi får ha en intim relation med fadern. I Johannes 14 så säger Jesus så här: Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den heliga ande är inte enbart en mäktig kraft och mirakelgörare. Han är Guds närvaro i ditt liv. Kom ihåg att Gud är en. Genom den heliga ande så får vi en relation med den uppstående Jesus. Den heliga ande kommer ständigt jobba på att förhärliga Kristus i ditt liv för att du ska bli mer lik honom, ha en relation med honom, få ta del av den kraft som finns i hans namn och i hans person. Det är genom den heliga ande som vi får en uppenbarelse och en relation med fadern. Genom den heliga ande är Jesus med oss för alltid. I missionsbefallningen så lovar Jesus att han ska aldrig lämna oss. Han ska aldrig överge oss utan han ska vara med oss varje dag in till tidens slut. Det är hans löfte i missionsbefallningen till oss att han ska vara med. Han ger oss den heliga ande. Vi får ta del av honom i våra liv dagligen. Det här är liksom inte bara en, en quick fix. Det är inte någonting som händer vid ett tillfälle och för alltid bara är så utan det är ett liv tillsammans med Gud. Det är ett liv där varje dag så får vi upp får vi en större förståelse om den Fadern här. Varje dag så får vi om vi lyssnar till en helig ande förstå mer av hur han ser och tycker om dig. Där han talar in sin sanning i ditt liv. Där han kommer att avslöja lögnerna som vi tror på. Där han låter sin frid råda hur mycket livet än stormar. Jesus lever idag så att du kan leva med honom. Du är genom Kristus en ny skapelse. Det finns idag ett liv tillsammans med honom. Ett liv där vi dagligen får erfara hans uppståndelsekraft. Det står i Bibeln att samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda bor i dig. Det är samma ande som levde i Jesus som uppväckte honom som idag är verksam i ditt liv. Vi firar söndagen som gudstjänstdag därför att det är uppståndelsedagen det är så lätt vid påsk, alltså vi påskas vi kollar tillbaka vi tänker att ja, det där hände då men Jesus är levande idag Vi firar det varje vecka, åminnelsen om att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Att döden inte längre har någon makt. om han lever idag, om han är verksam idag, så innebär det att den kraften kan vara verksam i ditt liv. Det spelar därför ingen roll vilken kamp du står i idag. Det spelar ingen roll vilken kamp du kommer att möta längre fram. Därför att kraften är nog för dig i Jesu namn. Han har besegrat, det är det vi firar, han har besegrat döden. Han har besegrat synden. Vi kan känna att livet är tufft, men det finns tillräckligt i namnet Jesus. Han besegrar det en gång för alla och han inbjuder oss att leva i den kraften dagligen. Jag tror att det är en tid nu när vi måste börja ropa efter en helig ande. Jag ser alldeles för lite av det jag läser i det Nya testamentet i mitt eget liv. Jag ser alldeles för lite av den frid som Jesus lovar i Bibeln i mitt eget liv. Jag ser alldeles för få sjuka bli friska. Syndare som omvänder sig och blir frälsta. Men om Jesus har sagt det så måste det vara tillgängligt för oss. Om han lever idag. Om det är vad vi verkligen tror på att Jesus har uppstått ifrån det döda. Så måste han vara kapabel att hålla sitt löfte i mitt liv. Då måste det finnas mer av honom. Väljer jag att stanna vid korset. Stanna vid att jag är förlåten och det är gott. Vilket det är. Eller längtar jag efter att uppståndelsekraften får bli verklig i mig. I min vardag, i min familj, på min arbetsplats. Och då börjar jag be och söka det som Jesus stod för. Möjligheten för oss att ta emot en helig ande. Fram till den punkt då Jesus har... Eh, stigit upp till himlen så står det flera gånger hur den heliga ande vilar över människor. Det är först på Pingstdagen som den heliga ande tar sin boning i människor. För att vi ska kunna leva uppståndelselivet, livet. Frid med Gud på riktigt. En frid som övergår allt mänskligt förstånd. Du vet När jag syndar vilket händer på tog för ofta så är oftast min reaktion att jag springer och gömmer mig jag tänker hoppas ingen får veta detta hoppas inte Gud ser detta den heliga ande är den som kommer och säger faden älskar dig och friheten, förlåtelsen nåden, livet finns i honom och drar mig tillbaks jag är trött på att springa och gömma mig Jag är trött på att hela tiden kämpa, på att hela tiden stå där. Jag vill ha mer av den heliga ande i mitt liv. Jag vill ha mer av uppståndelsekraften i mitt liv. Jag vill se mer av det i vår församling. Jesus har betalat priset. Det stod i första texten vi läste. Ska vi se här. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Döden har ingen makt över honom längre. Om du har tagit emot Jesus tillgänglig för dig har du ännu inte tagit emot Jesus så är idag en perfekt dag att ge ditt liv fullt ut i honom. Därför han är Herren vår befriare. Han är den som vill komma in och råda med frid på din insida. Som vill ge dig kraften att gå genom livet. Inte i egen styrka, inte i egen vishet utan genom den heliga andes vägledning. Han så säger att du inte längre är faderlös, du står inte längre ensam. Det finns någon där som har din rygg som vill leda dig genom livet. Det enda vi behöver göra är att gå igenom den port som är Jesus Kristus. Att ta emot honom som herre och frälsare. I Johannes 14 så står det att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är Jesus som vi hittar livets gåva. Det är Jesus som vi hittar kraften som kan bära genom allting. Han ska inte lämna dig faderslös. Han ska inte lämna dig ensam och utlämnad, utan han ska komma till dig och klä dig i kraft ifrån höjden. Priset är betalt vägen ligger öppen det är vad bibeln säger betyder inte det men det innebär att det finns där det innebär att om vi söker honom så kommer hjälparen att komma det står att Jesus säger att om ni som är onda förstår att ge era Barn, goda gåvor, hur mycket, mer den ge, hur mycket mer ska inte då fadern ge er den heliga ande när ni ber honom om det? Det Jesus gjorde på korset, det var för livet som skulle komma. Han betalar priset, han öppnade dörren för att vi ska kunna leva tillsammans med honom. Och jag vill se mer av det. Jag vill ha mer av det. Vad får vi göra? Vi får börja be. Vi får börja ropa till Jesus. Kom mer av din kraft. Kommer mer av ditt liv. Låt dina löften gå i uppfyllelse. Låt oss se det som du såg. Bibeln säger att vi ska göra större saker än vad Jesus gjorde. Och han har redan insett till att det finns en möjlighet till det. Men den heliga anden måste komma över våra liv. Den heliga anden måste få komma in och få mandatet i våra liv. Jesus måste på riktigt bli Herre i våra liv. Jag säger inte att, det, att han inte är det. För jag tror, har du gett ditt liv till Jesus så är han Herre. Men jag tror... Att det finns en inbjudan idag. Att på uppståndelsedagen, på den dagen då vi firar att Jesus inte längre är i graven utan att han lever och sitter på faderns högra sida. Idag finns en möjlighet att bara säga till Jesus, kom in och var fullt ut. Kom in och ta bort de här blockaderna jag har. Kom in och ta bort de där lögnerna som jag tror på. Jag vill ha din uppståndelsekraft. Jag vill ha ett förvandlat liv med dig. Jag vill ha ett nytt liv med dig. Jag vill leva uppståndelselivens nya liv tillsammans med dig. Det enda vi kan göra är att be. Det enda vi kan göra är att be fadern om mer. Har Jesus sagt att det är fullbordat så finns det ingenting vi kan åstadkomma för att det ska ske. Mer än att be honom att låta det hända. Låta Guds rike bryta igenom i mitt liv. Att en helig ande får större utrymme i mitt liv. Du är friköpt. Du är rättfärdig genom Kristi offer på korset. Det är fullbordat. Men han säger också att det finns mer. Det finns mer att upptäcka tillsammans med honom. Det var startskottet, inte slutet. Vi är 2000 år in och det finns mer att upptäcka med Jesus. Det finns mer att upptäcka om en fadern verkligen är. Tänker vi kan väl göra så här: att vi ställer oss upp tillsammans. Så får vi bara be över oss som församling. Jag tänker, vi ber över, vi ber över oss själva. Vi ber också över den här församlingen. Vi ber att vi får bli drabbade av uppståndelse kraften. Vi ber att vi får ta emot mer av den heliga andan. Att vi får se mer av det som Gud har lovat i våra liv och mitt ibland oss. Det är ingenting vi kan kryssa fram, det är ingenting vi kan förmå egen kraft utan det är den heliga ande som måste komma. Det är den heliga ande som måste göra sitt verk i oss. Så heliga ande, vi bara välkomnar dig. Heliga ande, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för, för kraften i Jesu namn. Vi tackar dig för att det finns ett liv tillsammans med honom. Vi tackar dig för att det finns en väg in i relation med Faden idag. Och vi bara ber ande att du får komma. Här kom över mitt liv, här kom över våra liv. här ber. Jag ber att vi får bli människor som är märkta för ditt rikes skull. Här ber att vi idag får smaka och se. Att du är god. Här vi be att vi får den här erfarenheten på nytt som, som Jakob talade om. Erfarenheten av den uppstående Kristus. Heliga vi ber, kom och uppenbara Kristus för oss. Låt oss idag få se såren i hans händer, Såren i hans sida. Förstå vad hans offer för oss innebar. Men låt oss också se honom förhärligad, upphöjd, segerrik. Helande, vi är ingenting utan dig. Helande, vi har ingenting att komma med av oss själva. Utan vi bara ber, kom och fyll oss. Kom och fyll oss. Vi ber dig, kom och fyll oss.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!